0: 阳明病分析和对治思路，正如电脑要耗电，汽车要耗油，我们人体日常的各种生理活动和各种行为，如消化食物、血液循环、呼吸、思维、眼睛能看、嘴巴能吃、耳朵能听等等，都需要消耗大量能量。据统计，每个成年人每天消耗使用的能量大约为8000。到一万千焦耳，这些能量主要是摄入的食物通过肠胃的消化吸收转化而来的。健康的人体每天吸收的能量大约为9 0 0 0到1 0 0 0焦耳。如果每天吸收的能量大于人体的消耗能量，多余的能量就会转化为精、血、气、神等能量物质，在人体储存下来。人体的脏腑功能和生理功能就会呈现良性运转。反之，如果人体每天吸收的能量少，消耗的能量多，则亏空的能量需要通过释放脏腑肌肉的存储单元来获得。长期下去，人体的脏腑功能和生理功能就会呈现恶性运转。我们的肠胃承担着人体运作非常重要的功能。肠胃消耗吸收食物，一部分直接转化为能量和热量，以供应人体的各种生理活动；另一部分转化为人体的精华，以精、血、津等方式储存在人体的肾、肝、脾、肺、骨骼、肌肉、经络系统和单元当中，在需要的时候可以调用。同时，我们人体消化吸收食物。也需要能量供应。据现代医学数据分析，人体吸收食物要消耗的能量大约占人体每天总消耗的百分之十。所以说，当我们身体虚弱，不足以提供足够的能量来消化运化食物时，我们摄入的食物就不会被精细加工。一方面，不能足够转化为能量以供应身体运行，身体的脏腑系统就会长期处于。低能量供应的状态下运行，这时人体就会出现新陈代谢障碍，产生多余的浊水、浊气和废物。现代的各种常见病，如痛风、风湿、高血压等各种慢性疾病，都会因此产生。另一方面，食物就不能被有效吸收，变成精华存储下来，就会出现血虚、气虚、津液匮乏等人体生理活动。所必需的营养物质不足的情况。从中医的角度来看，肠胃吸收食物是个复杂的生理化学和物理过程，这个过程五脏六腑都参与了进来。肾系统提供直接的能量供应，就如同做饭需要火炉来提供能量。肠胃系统为食物的消化吸收提供了场所和适当的环境，例如。胃先通过释放胃酸和蠕动把食物进行初步的消化，小肠在胆汁和胰液的补充下，通过蠕动对食物进行精细的吸收。脾脏系统负责向肠胃提供能量，并管理各种精液的释放。肝系统属木，通过管理人体的血液系统，让肠胃系统保持在合适的弹性和创造良好的血液环境。同时产生胆汁，通过胆系统释放给小肠辅助食物吸收。心系统通过发布命令和运化血液给肠胃系统提供血液供应。肺系统是人体的呼吸系统，如同身体的烟筒，通过进气和排气，让人体在吸收消化食物时有足够的空气供应，并排出废气。人身体体表的能量系统，津液。水循环、毛孔和体表呼吸系统被称作太阳系统。太阳系统是人体体表的最外层的防线。太阳系统的能量越强，则人体抵抗外邪的能力越强，不易受到细菌、病毒的侵袭；反之，则抵抗力较弱，容易被病邪侵扰。太阳系统需要持续发出热量和能量来保障人体的防卫功能。这个能量和热量由阳明系统直接供应。按照上篇文章的论述，阳明病的类型大概有五种。第一种是当外邪入侵太阳系统时，太阳系统抵御能力不足，邪气攻陷太阳系统，入侵到阳明系统中来。由于阳明系统有大量的未完全吸收的食物和浊气，外邪会破坏阳明系统的运转和新陈代谢。从而产生浊水、浊气。阳明病的第二种治病方式是阳明经络直接遭受到外邪攻击导致；第三种方式是邪气攻击到少阳系统，继而攻击到阳明系统导致；第四种治病方式是从内到外导致的，主要是病人可能本来有慢性脾胃疾病，邪气从深到浅导致。阳明病的第五种治病方式称作脾约，主要是病人脾系统懒惰，导致不能为阳明系统提供足够的津液。上述这五种治病的来源和方式虽然不同，但阳明病的总体特点是邪气纠结肠胃内的食物和浊水浊气，影响阳明系统运作，产生郁结堵塞，影响气机的升降和功能的运转。可以根据郁结的程度以及处在阳明系统浊物的严重程度来辩证治疗。总体来讲，分为五大类：第一类是阳明系统的经系统和表系统郁结导致的阳明系统产生的热；第二类是阳明系统因为本身多余的热导致阳明系统运行失调；第三类是阳明系统产生了有形的垃圾糟粕，堵塞了阳明系统的运转。并过度消耗人体的津液。第四类是阳明系统的淤血导致的系统紊乱。第五类是阳明系统郁结的湿热导致的阳明系统紊乱和失调。对于第一类阳明系统的经病和表系统的病，和太阳病的治疗方法相同，主要是通过解表的方式疏散预热来对治。第二大类是阳明系统的热病，可以分为三种。第一种是郁结产生在心肺部位的上焦，由于人体的上焦主要是以气化的状态存在，这种郁结往往程度较轻，更体现在无形但功能发生障碍的状态，经常可通过清开宣散的方法给邪气出路。对治的方法就是我们在《伤寒论》所学习到的栀子豉汤，用栀子来清泄郁热，用豆豉来宣散开结。第二种是郁结的热量产生在中焦，《黄帝内经讲》讲上焦为心肺所居，功能输布气血，以温养肌肤筋骨，通调腠理，若误露之盖大地。所以说上焦如雾，中焦属脾胃，功能是腐熟消化吸收和传输水谷精微，通过肺脉化生营血。这种功能。形如酿酒一样，故说中焦如沤，下焦如毒，主要指肾与膀胱的排尿作用和肠道排泄大便的作用，犹如勾毒一样，必须疏通流畅，故曰下焦如毒，对于产生在中焦的热，对治方法主要是清热生津，就是我们在《伤寒论》所学习到的白虎汤或者人参白虎汤。第三种郁结的热产生在下焦，下焦是水液代谢重要的场所，所以热在下焦很容易出现水热互结和伤阴的情况，所以就形成一个阴伤水热互结的症候。这个时候要用清热利尿、育阴的方式来对治，就是我们在《伤寒论》所学习到的猪苓汤。第三大类是阳明系统产生了有形的垃圾糟粕，堵塞了阳明系统的运转，并过度消耗人体的津液的情况。这时候，我们根据糟粕淤堵的情况，可以用三承气汤的方法来驱除糟粕，挽救人体的津血。如果是人体慢性的脾胃虚弱导致的津液亏损，我们会用到麻仁丸、猪胆汁等润肠灌肠的方式来处理。第四类是阳明系统淤血导致的系统紊乱，主要的对治方法是活血祛瘀，就是我们在《伤寒论》中所学习到的抵挡汤。第五类是阳明系统郁结的湿热导致的阳明系统紊乱和失调，在《伤寒论》中基本上是用茵陈蒿汤、用栀子薄皮汤、清利三焦、利湿退黄来对治。建议保护中焦脾胃。如果在湿热发黄的病程中发生了外感，这个时候就用麻黄连翘赤小豆汤清热利湿退黄，同时建以解表。关于阳明病的几种类型，各位同道可根据同仁老师的归纳仔细体会。